0: Hallo und herzlich willkommen. Wir befinden uns bei einer weiteren Folge von Shoutout Podcast, Fight News. Yes, so ist es. Luciano.
1: Wie geht's dir Zippo? Du, mir geht's, mir geht's ganz gut. Danke der Nachfrage. Heute ist ein legendärer, ich, einzigartiger Tag. Ich wollte gerade schon sagen, du bist mir zuvor gekommen. Genau, ich habe da heute schon Bescheid gesagt, bevor wir uns getroffen haben. Ich
0: bin vorbereitet. Da, 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 da. Eine Premiere. Der Zippo hat sich wirklich vorbereitet. Anscheinend heute würde er mal mich ein bisschen befragen und mit ähm, Facts bombardieren. Ich bin heute mehr oder weniger nur der Semi-Typ. Äh, also ich beantworte einfach mal deine Sachen. Ich, ich bin hoffe, echt, echt, echt gespannt, was du heute rausgesucht hast, weil ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, dass du das meiste schon weißt
1: oder vermutlich alles, was ich da sagen werde, weil du ja doch sehr gut informiert bist und ich hoffe, ich habe es auch nicht zu große Vorfreude ähm, geweckt. Aber egal, ich würde sagen, wir
0: starten direkt rein. Bitteschön. Ich habe mir nämlich... Warte mal ganz kurz, bevor ja. wir starten. Wie beeindruckt bist du eigentlich, dass ich deine Lampe repariert
1: habe?
0: <lacht> wir haben extrem gutes Licht jetzt gerade, gute
1: Aufnahmebedingungen. Danke dafür. Bitte schon, überhaupt kein Problem. Luciano, ich habe mir den Podcast mit Joe Rogan und... Wie hast er?
0: da? Startet schon mal gut. Ja, start, startet <lacht> schon. Perfekt. Ich weiß genau, wen du meinst. UC-Kämpfer? Ja. UC ja. Bilal Mohammed. Danke.
1: Bilal hatte ich noch, aber Mohammed, ja, okay. Bilal und Mohammed. Ich glaube, wir hatten vor ein, zwei Personen mal kurz über ihn äh, gesprochen, dass er oder dass wir beide nicht, nicht so große
0: Fans von ihm sind. Du, ich sag dir eines zu dem Podcast, kurz bevor du mich da äh, mit Fragen bombardierst. Weißt du, warum der Podcast gut war? Erzähl. Weil sie nicht viel über ihn geredet haben. Sie haben über vieles geredet, aber wenig über den Bilal. Ich finde den nach wie vor, ich fand es nämlich einen wirklich guten Podcast. Ja. Ohne Witz war sehr gut. Hat mich sehr interessiert, aber nur, weil sie über allgemeine Themen gesprochen haben. Ja, ja, voll. Und er hat das
1: sehr klug gemacht, Marketing-Technik. Weil Technisch.
0: über einen Belal, da möchte ich eigentlich auch gar nichts weiter wissen, wenn ich ehrlich bin. Der ist mir so wurscht, wie wenn ein Sackreis in China umfällt. Und Ich muss sagen, ich
1: habe ihn noch nicht ganz fertig gehört. Aber ich habe halt einige Punkte rausgebracht, über die ich mit dir sprechen mhm. wollte. Sehr guter Podcast. Den ja, extrem ich guter
0: Podcast. Und keine Sorge, wie gesagt, sie reden nicht über Belei, deswegen <lacht> könnt ihr ihn euch wirklich ruhig ohne Vorteile anhören. Weil ich war auch so, ganz ehrlich, weißt du, warum ich ihn mir angehört habe? Ähm, den Podcast drunter mit Forrest Galante, das ist so ein ähm, Biologe, ja. der eigentlich sich darauf spezialisiert hat. sehr interessanter Typ, ähm, Spezien zu finden, die als ausgestorben gelten. Mhm liebe ich den Typen, der war schon zwei, dreimal Mal auf dem Podcast und ich habe mir gerade die Folge mit dem runtergeladen, bevor ich dem Haus gegangen bin und das hat relativ langsam geladen und ich war so, okay, fuck it, ich höre mir einfach den scheiß Bilal podcast fünf Minuten lang an und dann dachte ich hm, so schlecht ist er gar nicht.
1: Ja, ich war auch skeptisch, aber ich brauche sowas Einfaches beim Fahren und Sie haben ja sehr viele verschiedene Themen rund um die UFC angesprochen natürlich. Ich war aber überrascht, weil ich habe mir auch am Anfang eben so gedacht, Boah, Bilal, Mohammed, irgendwie, ich, ich weiß auch nicht, aber ich bin jetzt mittlerweile, ich bin kein Fan. Es, es,
0: du bist halt auch leicht zu so beeindrucken. Ja, Ich bin halt so auch sagen.
1: leicht zu so beeindrucken, aber ich, ich finde ihn sehr sympathisch nach diesem Podcast. Ich finde auch sein Mindset sehr cool. Ich finde, er ist ein sehr offener Typ. Also ich bin extrem positiv überrascht gewesen von ihm als Person, so was man halt über den Podcast jetzt mitbekommen hat. Und genau, er hat direkt. Was hat dich überrascht? einfach was für cooles Growth-Mindset er hat. Der ist 34 Jahre alt und wird extrem underrated, weil ob man ihn mag oder nicht, er ist echt... Er ist gut, keine Frage, ja. sehr gut. Und er ist underrated, so mit dem Rekord, was er hat, mit den Leuten, die er geschlagen hat und so, also oder mit dem Art, wie er die Leute auch geschlagen hat, finde ich, sollte er, könnte er schon viel mehr gehypt sein. Schau dir einen Paddy the Batty an, als Gegenbeispiel.
0: Ich habe, wir haben ja schon vor zwei, drei Podcasts drüber geredet, der Paddy hat mich sowieso eigentlich als Fan ein bisschen verloren. Ja, mich auch. Ähm, aber du weißt, was ich meine Ich von... weiß, was du meinst und der Belal ist ein sauguter Kämpfer und das klang jetzt vielleicht gemein, also ich habe nichts gegen ihn, aber das Ding ist, ich finde, er bringt mit seiner Person absolut nichts Interessantes irgendwie auf den Tisch. Es war halt so, er ist halt da. Er ist ein, er ist ein wirklich disziplinierter Typ, ganz sicher sogar. Our Ronda, bitte lass das. Ähm, <lacht> sehr disziplinierter Typ und war das Einzige, was mich dann immer ein bisschen rausholt, ist, wenn er anfängt, so Hardcore-Religion zu reden, das, damit holt er mich dann immer ein bisschen raus, sage ich dir ehrlich.
1: Okay, ob das jetzt, weißt du, ob das jetzt das Thema von dir oder von jemandem, der das hört, das ist jetzt wieder eine andere Sache. Klar, logisch, ich persönlich, das ist natürlich ja, ja, komplett voll. subjektiv. Aber ich habe es halt interessant gefunden insofern, weil er hatte jetzt nicht diesen, was man schon auch hin und wieder schon mal gehört hat, diesen so, du musst jetzt das glauben, was ich glaube. Du musst jetzt dem übereinstimmen. Sondern er hat es einfach aus seiner Sicht, finde ich, alles ganz cool erzählt. Auch mhm. da, wie das in Kapib seinem Team so abläuft. Auf jeden Fall. Und ja. ich finde, er hat es jetzt nicht so, so wertend erzählt, so, hey, das ist besser wie das andere. Sondern er hat es halt auch so aus seiner Perspektive erzählt.
0: Das fand ich ganz cool eigentlich. Mhm. Das hat mich eben überrascht. Ja, also nach dem Podcast denke ich auf jeden Fall ein bisschen besser über ihn. Aber ja. okay Cooler Podcast. Auf jeden Fall äh, lohnenswert anzuhören.
1: Der erste Punkt, der. Cool war, war oder interessant war, so dieses Thema: Small Gyms versus Big Gyms. Ja, sehr cool. Extrem interessantes Thema. Wie, wie siehst du das? Würdest du generell, also, wenn was wir davon damit meinen, ist so: Manche Kämpfer trainieren in einem ATT und absolute Killer natürlich gibt es unzählige Beispiele. ATT ist, glaube ich, eines der besten Beispiele. Also, American Für alle, Top die Team. nicht
0: wissen, genau American Top Team kämpft auch wieder beim nächsten Shoutout Event, richtig. Am 25. Februar. Genau. Kauft Karten.
1: Ja, das wäre cool übrigens, aber dazu kommen wir später noch. Und kleine Gyms, was haben wir dafür? bekannte Beispiele? Ja, McGregor, McGregor ist glaube ich eins der bekanntesten, oder? Aus dem. Gut, aus
0: Irland. Ja. meinst du, ja. Aus dem Irland. Wie ja, heißt der ja. Jim nochmal? Immer wenn man es braucht, falls er nicht eingeht. Ist nicht auch das Jim, wo Gage und Usman trainieren, eigentlich ein relativ kleines vom. Äh, Trevor Whitman, von oder? Trevor Whitman, genau. 100 Prozent,
1: ja. Und
0: ich meine, jetzt werden sie
1: größer und bekannter zumindest. Klar. Aber das sind alles kleine Gyms, wo einen Coach gibt, der
0: halt ein, zwei Athleten hat. Wie siehst du das? So hat das ja vor allem in den Ursprüngen des MMA eigentlich komplett funktioniert. Da haben sie auch noch nicht alle in MMA-Gyms rein trainiert, sondern das eine war ein Karate-Gym, das andere war ein BJJ-Gym, wo halt irgendein Typ war, der gesagt hat, ja okay, du bist besser als die anderen, willst du kämpfen. Ja. Ich finde ganz gut, in dem Podcast haben sie erklärt, dass es da wirklich Vor- und Nachteile gibt von großen und kleinen Gyms. Mhm. Zum Beispiel der Vorteil von einem kleinen Gym ist, der Coach kann sich, wie du schon gesagt hast, weil er weil es ein kleines Gym ist, gut auf dich konzentrieren. Es ist nicht so, dass es eine Massenabfertigung ist. Du bist da privat. Es ist, du hast nicht so das Risiko, dass du arg ausspioniert wirst, wenn du dich auf einen Kampf vorbereitest. Du hast spezielle ausgewählte Trainingspartner, aber da kommen wir auch wieder zu einem Nachteil, du hast wahrscheinlich wenige Trainingspartner. Und von der Qualität her wahrscheinlich Von der Qualität sind sie wahrscheinlich schlechter, weil es ein kleines Gym ist. Andererseits hast du im Sparring zum Beispiel, was in einem großen Gym der Nachteil ist, nicht die Gefahr, dass Leute vorbeikommen, die einmal da sind und, und es echt wissen wollen, weil du einen Namen hast und dich einfach nur verletzen wollen. Stimmt, Das ja. ist nämlich bei großen Gyms wirklich auch die Gefahr für bekannte Kämpfer, dass sie beim Sparring wirklich aufpassen müssen, mit wem sie da überhaupt sparen. Weil du kennst das sicher selbst beim Sparring, Wechseln die Partner die ganze Zeit? Du hast da teilweise Leute, die hast du noch nie in deinem Leben gesehen, dann hast du Leute, die kennst du. Du, ich kann
1: dir das beste Beispiel auch vom Judo nennen. Das ist ja im Judo noch eine Spur, sage ich mal, offener beim, Komplett. beim Sparring wie im MMA. Da hast du, da bist du teilweise mit drei, vier Olympiasiegern auf der Matte und ich weiß noch, wie das in Mietersil, das ist eines der größten internationalen Trainingslager in Österreich war. Du gehst halt auf die Matte und dann denkst du das, so, okay. Heute heut hole ich mal diesen Olympiasieger, wenn er sagt, er macht mit mir so in die Richtung. Und dann, dann weißt du Dann zeige ich, ein ich ihm mal richtig, wie davor. gut ich bin. Ne, du machst davor so ein lockeres, weißt du, damit ja. du noch genug
0: Energie hast und du sparst dir halt alles für ihn auf und gibst ihm dann richtig alles. Klar. Du willst ihm natürlich zeigen, dass du es wert bist und so, ja. dass er nicht schlecht von dir denkt. Du hast ja auch natürlich einen Fanboy-Moment. Das ja. kann für dich positiv wirken, dass du dir denkst, boah, geil, ich werde werd jetzt alles geben und um dem zu zeigen, irgendwie, weißt du, dass ich, dass ich was kann. Aber das kann auch negativ sein, weil du gibst alles, du schraubst dein Ego nicht zurück und durch einen unabsichtlichen, blöden ähm, Move verletzt du ihn. Ja. Und so eine Verletzung kann jetzt im schlimmsten Fall, das ist natürlich wirklich das Schlimmste, seine Karriere ausbedeuten, aber in einem weniger schlimmen Fall kann sie ihn um Wochen im Training zurückwerfen, was so ihn halt vielleicht es. den Fight kostet. Ja.
1: Also da Thema Small Gyms versus Big Gyms, extrem interessantes Thema, alles seine Vor- und Nachteile. Ähm, jeden, den das noch, im deta noch deta deta detaillierter interessiert, der soll sich den Podcast auf jeden Fall anhören von Joe Rogan. Habe ich, hab ich cool gefunden, wie sie das aufgearbeitet haben. Cool. Ja. Dann ja noch, noch was, was ich dich fragen wollte. Das ist jetzt auch schon wieder länger her, aber Kamsat hat ja damals wirklich sein Gewicht um Meilen verpasst, als mhm. er gegen Nate Diaz hätte kämpfen sollen. Was waren das, 4, 5 Kilo? 8 Pfund, glaube ich, oder? Ja, also sagen wir knappe 4 Kilo. Ein ja. bisschen weniger, aber doch weit drüber. Und ja, es gibt diese Stories von, der Arzt hat, kam hat gesagt, du darfst das Gewicht nicht bringen und ob das jetzt stimmt oder nicht, ist ja ein anderes Thema. Das ja, ist ja mal ist dahingestellt, ja. Ist dahingestellt, genau. Was mich interessieren wird, den Punkt den hat mich Joe Rogan gebracht, zu diesen, hey, der Typ, der ist noch nicht so lange an der Spitze oder da, wo er jetzt ist. Mhm. Der ist noch jung, weißt du Und du, du siehst in so einer Typen, egal wie hart die Schale ausschaut, du siehst nicht hinein, wie sich der fühlt, wieder mit diesem Druck und dieser Public, also mit dieser Publicity die auch umgehen kann. Klar, der, ja. Wie nervös ist der? Wie viel war das ein Faktor in diesem ganzen Kampser-Debakel?
0: Du meinst das Gewichtsdebakel? Ja. Du glaubst, der Druck war das? Ich sage nicht, dass ich glaube, ich sage, es ist eine, ehrlich es ist ich sage, eine glaube Option ich, dass das halte so. ich für sehr unwahrscheinlich, weil es nicht es definitiv sein, nicht sein erster oder zweiter Kampf ist. Der hat schon oft kämpft, aber mit so einem. Riesenhype hinter ihm, klar
1: mit so viel Möglichkeiten, klar. auch die sich öffnen. Der danach. Kampf
0: gegen Gilbert Burns war der gehypteste Kampf von Ramsord Ever. Ja. Er hat Gewicht gemacht. Der Kampf danach gegen Kevin Holland war so hm, okay. Ja, ja. Ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass wirklich nicht, dass die Nervosität eine Rolle gespielt hat. Okay, ja, ja also kann ich, ich mir anfangen. einfach beim besten Willen mhm. nicht glaubst du es?
1: Nein, ich glaube eher, dass das ein schlechte Charaktereigenschaft war. Das ist meine Theorie.
0: Ich, das Ding ist, er hat nicht. Man muss ja auch ein bisschen auf die Reaktion von den Leuten schauen. So. Er hat nicht fertig ausgeschaut. Yeah. Er hat nicht ausgeschaut, als wäre er jetzt drei Stunden in der Sauna gesessen und hätte versucht, um jeden Gramm zu kämpfen. Er hat, er hat er auch gegrinst. Nicht, genau, er hat es auch nicht schlecht gefunden. Und dass es das hat passiert ihn auch nicht überrascht oder so. Also der ist schon, der hat das schon gewusst. Ja, ja, safe. Also davon gehe ich schon aus. Und ich bin ein Ramsat-Fan, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, er hat ein riesiges Ego und ich glaube auch, dass er so ein bisschen so sympathisches Arschloch, sage ich mal, so in die Richtung. Ja, Verstehst du, ja, was same. ich meine? Das ist wie so ein Film, den so du schaust. Wie so ein McGregor eigentlich. Ja, kann man, kann man vergleichen. Yeah. Das ist wie ein Film, ja, der. Er, er du macht du schaust. eine andere Schiene, aber ja. Genau. So. Von, keine Ahnung, irgendein Actionheld oder kein, irgendein Hauptprotagonist, wo du denkst, so ein Wichser, aber irgendwie bist du auf seiner Seite. Ja, weißt du, was ich ja. meine? Stimmt. Ja, guter Punkt. Bin ich gespannt, wann er wieder. Bin ich auch gespannt. Aber Wissen wir noch nichts, gell? Na, also es ist ja, glaube ich, noch offen, weil er ja ins Mittelgewicht möchte. Genau. Ähm, wie das ausschaut. Ich meine, es war ja kurzzeitig dieser Beef mit Paulo Costa, was mich sehr gereizt hätte, auch wenn ich das. Geiler Kampf. Schwierig, wirklich schwierig, aber ich glaube fast, dass der Costa ihn drüber gefahren wäre. Kurzzeitig hat er auch seine Chance äh, versucht zu ergreifen, um gegen Alex Pereira zu kämpfen. Die haben ja auch äh, seit ja, Alex ja. Champions äh, gebieft. Das fände ich, hätte ich zum Beispiel einen geileren Kampf gefunden, weil da die Chancen für Hamzat einfach größer gewesen wären. Du siehst die Chancen von Hamzat gegen Alex Pereira größer? Eindeutig, wegen dem Ringen. Mhm. Eindeutig. Mhm. Paulo kostet ein viel besseres Ground Game als Pereira. Ja, ja, ich, verste so. ich
1: verstehe, wie du denkst. Aber weißt du,
0: der Poaton, Ja, du bist der Brasilianer, ich weiß, du liebst <lacht> die Brasilianer, aber ganz ehrlich, erst als Pereira Champion geworden ist, viele denken sich, boah, der ist so gruselig. Ja, der ist ein scheiß gruseliger Striker. Aber jeder Ringer in dieser Gewichtsklasse ist zu Hause gesessen und hat geschrien vor Glück. Das bringt mich jetzt auch auf meinen nächsten Punkt, den ich jetzt mal kurz einwerfen darf. Ähm, selbe Situation, Halbschwergewicht seit letztem Wochenende. Jamal Hill hat Glovers ähm, Karriere erstens beendet und zweitens ist er jetzt Champion im Halbschwergewicht. Uh, das war ein Kampf, der war schwer anzusehen. Sehr schwer anzusehen, viele. Also, uh. das, es war ein Kampf, der entertainend war. Er hat dir Freude bereitet, aber Bis ich, ich finde nicht, dass es ein guter Kampf war.
1: Es war, es war ein spannender Kampf.
0: Das, also man, man,
1: Ob er gut war oder schlecht, es war, ein, es war kein Kampf, wo du sagst, ja, schaue ich, dann schalte ich halt ab. Klar, so du musstest wissen, wie das ausgeht, weil das hätte auch so ausgehen können, dass der halt, dass halt einer von den zwei jederzeit umfällt oder dass der Glover mit einem Hirnschaden nicht mehr ins Mikrofon sprechen kann. Das ist richtig. Ja. Also es war schon sehr spannend. Ich habe das nicht gut gefunden von der sportlichen Seite her. MMA ist ein Sport, ein harter mhm. Sport, aber ich kann auch nicht genau sagen, wie es hätte geregelt sein sollen oder was da die Regel ist. Aber wenn man sich nur mal diese diesen Konflikt anschaut zwischen zwei Kämpfe davor, drei Kämpfe davor was glaube ich, äh, Figueiredo gegen ja, äh, ich dachte, eine Kampf davor Genau, so. ein, ein Kampf ja. davor sogar. Hey, ähm, ein Eipok war es, oder?
0: Ja. Genau. Ähm, na das war kein Eipok, glaube ich. Doch, doch, doch. Das, äh, das Auge es war zu. Es war eine Faust, ja, aber aber ja das Auge, bewusst, war, aber das Auge war zu. Nee, das ist schon was anderes. Das ist Herr, schon was warte anderes. Warte mal.
1: Das Auge ist zu, okay, das ist nicht gut und es sieht nicht gut, das ist mir klar. Und das Auge sollte nicht zu sein, aber das Auge ist halt zu. Medizinisch gesehen, ja, ist sicher nicht optimal, deswegen sind die Augen ja normal auch nicht zu, aber was weiß ich, man der ist zu. Der kämpft MMA, das ist nicht gut und der soll nicht noch eine kriegen, aber das ist so. Das versus, ich habe jetzt, ich bin 43 Jahre alt und ich habe gerade so viele Fäuste mit also so fest, wie es geht, in die Fresse bekommen. Für 3x5 <lacht> Minuten. Ja. Wo, wo ich mir denke, ich wüsste nicht, wie ein anderer könnte sterben, der das nicht gewohnt ist. Und der Typ steht auf und läuft wieder in den nächste gerade rein. Wo die Kommentatoren schon sagen und die alle viel gewohnt sind, die, ja, den Kampf sollte man jetzt schon abbrechen. Wo ich mir denke, okay, was ist, weißt du, was ist, wo ziehst die Grenze?
0: Ich sag dir den Unterschied, ähm, guter Punkt, aber dass er 43 ist, kannst du nicht ins Regelwerk einfließen lassen. Ich, nicht, ich sage, ach. der Kampf hätte gestoppt werden können, keine Frage. Aber bei einem, wenn das Auge zu ist, kannst du sagen, Herr im Regelwerk steht, wenn das Auge zu ist, musst genau. du den Kampf Genau, und jetzt ist meine Frage Aber du kannst noch,
1: es wie musst du das Regelwerk gestalten, dass sowas nicht mehr passiert? Weil die, es ist dann noch sehr gut ausgegangen, muss man sagen. Und es war eigentlich auch cool, dass es noch über die Zeit gegangen ist, dass man Glover dieses Ende für seine Karriere auch geben hat, dass er über die Zeit gehen durfte und nicht irgendwie aus diesem Kampf vorzeitig rausgeholt wird. als Das ist ja
0: auch ungut im letzten Kampf. Schau, es war, er hat bis zum Ende zurückgeschlagen. Ja,
1: aber ich, ich, nach dem Kampf bin ich der Meinung, dass das nicht mehr genug sein darf. Weil die Regel ist ja, wenn du dich, er hat or, sich intelligent verteidigt. Ja, und ich finde, die Regel ist nicht ausreichend. Das ist meine Meinung Was du nach hindern? diesem Kampf. Sehr schwer, weil wie du gesagt hast, du kannst zum Beispiel nicht einfließen lassen, wer der Typ ist oder weil das ist ja, ja. Aber ich finde, das soll so ein bisschen ein individuelles Feeling sein was einfach ein guter Referee haben soll. Es
0: gibt schon subjektive Feelings und Meinungen im MMA. Zum Beispiel brichst du einen Titelkampf nicht so schnell ab wie einen Container Genau, das Kampf. finde ich ist komplett genau.
1: gerechtfertigt. Ich finde auch, es ist komplett gerechtfertigt, dass wenn du, und das, das hat jeder gesehen, der ein bisschen MMA-Verständnis hat bei dem Kampf, das war nicht mehr wirklich, es ist nicht gesund, wenn du eine einzige kriegst, aber das war schon eine Grenze.
0: Weißt du, ein gutes Beispiel? Ja, Erinnerst du dich selber, Kämpfer Clover Teixeira gegen Anthony Smith? Dass ein Smith die Zähne rausgeflogen hat. Das im hätte Kampf. auch abbrochen können. Das hätte Org abgebrochen. können. Das hätte auch, können. auch abbrochen können. Sag ich auch, auch
1: Körpersprache lesen vom Kämpfer. Aber ich
0: finde, der Kampf gegen Smith hätte eher abgebrochen werden sollen Ja, 100%. States. Stimme ich dazu. Es ist sehr schwierig und man, und man hätte den Kampf abbrechen können, aber ich finde jetzt auch nicht, dass es einen eine Fehlentscheidung war, den nicht abzubrechen. Man Nein, hätte überhaupt machen können. nicht, weil es nach dem Regelwerk gar keine naja, Fehlentscheidung Naja, vor allem, es ist der Abschiedskampf von Glover, was jeder weiß. Ja. Ganz ehrlich, da finde ich eher schlimmer, dass der Corner nicht das Handtuch geworfen hat. Das hätten es machen können.
1: Genau, und das, das ist vielleicht eh der große Punkt. Die Corner müssen einfach vernünftiger werden. Genau. Weil das war schon im Anthony Smith-Fight so. Und es war ja auch die Situation, wo der Trainer, der alte Trainer von Glover zur Ecke gegangen ist, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, und gesagt hat, Leute, in der vierten Runde, also von der vierten zur fünften, Jungs, beendet den Kampf jetzt. Das habe ich gar nicht beendet. Jetzt den Kampf, das ist der alte Boxtrainer ja. ich gewesen. Für und die Leute, er hatte, er hatte halt nichts zum Sagen, weil er dürfte gar nicht zur Corner gehen. Ja, und er hat sich da quasi durchgekämpft und dann haben sie ihn so weg weggeschickt oder so. Und hat, der Kampf ist halt weitergegangen. Also, das war jetzt nicht so, dass wir die einzigen sind, die dacht haben, das ist halt ein bisschen brutal gewesen.
0: Du, ich gebe dir auf jeden Fall recht, das war schwierig anzuschauen, schwer anzuschauen, aber ich sagte eines. Ich weiß ja nicht, wie gut Glover im Training war und so, aber ich finde nicht, dass er gut ausgeschaut hat in dem Kampf. Auch wenn es ein Na, interessanter Fall ist. Allein die Takedown-Ansätze waren so schlecht. Schlecht getimt von drei Meter Entfernung. Jamal Hill ich ist ja wirklich nicht... Ist auch so vorkommen. Nicht, ist ja echt nicht bekannt für sein Ringen, aber es ging, er musste ja nicht mal wirklich ringen.
1: Das, das, hatte ich, das habe ich auch sehr komisch gefunden, wie ich das gesehen habe. Vor allem am Anfang der ersten Runde war das Wahnsinn. Ja kann ich mir bis jetzt nicht genau erklären, was da dahinter steckt, weil ich mir dachte, okay, hey, vielleicht lasst da Jamal Hill
0: Wie viele hat er geschafft? so schlecht drei, aussehen. Zwei? Ihr ich glaube, 17 zu 3 oder so waren die Takedons. Also, schwierig. Aber du, Clover ist eine Legende, der kommt sicher in die Hall of Fame. Ja, muss er. Oh, muss er. Und ähm, ich freue mich auch, dass er den Titel überhaupt noch mal bekommen hat in seiner Karriere, der weil er ja Mann. doch in seiner Prime, noch nicht in der UFC war, erst später ja. dazugekommen ist, ähm, kranke Titelkämpfe hat, der hat er ja gegen John Jones gekämpft um den mhm. Titel, wo John ihn zerstört hat, ähm, wurde hässlich ausgenockt von Gustafsson als Gustafson in seiner Prime war, hat gegen Anthony Rumble Johnson gekämpft, wurde von dem auch hässlich ausgenockt und dann mit 42 oder so kriegt er nochmal den Titel, das ist halt wirklich eine Erfolgsgeschichte. Und ist der gechillteste Typ, den es gibt. Super lieber Kerl. Ja.
1: Okay, was haltest du vom Moreno-Kampf gegen Figueredo?
0: Fand ich sehr gut den Kampf. Ja. Ich finde, Moreno hat wirklich das Tempo angegeben. Ja, hat er klar gewonnen. Hat klar gewonnen. Ja. Ähm, und ich finde auch, dass das Stoppage... Okay, weil wenn das Auge zu ist, dann ist das Auge zu. Also den
1: Fans hat es
0: nicht so zugesagt. Das ist weil die Rio-Fans leider auch in der Vergangenheit immer schlecht ja. aufgefallen sind, äh, was ihre Landsleute angeht. Boah, das,
1: das war mal richtig, da habe ich mich richtig fremd geschämt, wie ich das. Schaut, die
0: brasilianischen Fans sind wirklich leidenschaftlich und ja. es gibt auch gute Crowds, aber leider sind sie auch immer sehr unfair, wenn ihre Kämpfe verlieren.
1: Ist mir das nur so vorkommen oder war das eine sehr kleine Crowd? Mir ist die Boah, Veranstaltung sehr klein
0: vorkommen. Ich weiß gar nicht, wo, wo war der, es war in Rio, aber ja. weißt du wo? Oder was Nein, für ein Center?
1: Weiß ich nicht. Und ich, ich habe es nur einmal weißt du, so von der Perspektivenkamera. Mhm. Es, es war jetzt nicht spektakulär, aber man muss sagen, man ist halt auch einfach sowas wie ähm, Las Vegas oder New York, Madison Square Garden und so gewohnt. Und das ist halt alles ein anderes Level. Das gibt es halt sonst so Das stimmt gerne. natürlich, ja. ja. Okay.
0: Hast du noch was Interessantes zu der Fight -Cut? Du, ähm, ich fand interessant, dass äh, wer da noch gekämpft hat. Und zwar hat ja der unser lieber Typ, der immer ausgenockt wird. Wie heißt er denn? Ähm, äh, Johnny Walker, der wieder gekämpft. Ja, das stimmt. So ganz Kampf. am Anfang. Den
1: habe ich nicht gesehen. Ich habe auch
0: geschaut? Ich habe auch den von. Ähm, er hat ja gegen den, nicht gesehen. Den Craig gekämpft. Ja. Äh, diesen jiu wizard typen hab, hab ich Craig. Ja, Aber ich habe es nicht. Ähm, hat ihn ausgenockt. TKO. Und freue mich für Johnny Walker, weil der war ja früher. Ich war schon ein Fan von ihm, der war ja so als das nächste große Top-Talent in ja. Light Heavyweight, der vielleicht John Jones-Probleme machen würde, was aus jetziger Perspektive lächerlich wirkt, weil er ja doch einmal oder ein paar Mal richtig lächerlich ausgenockt wurde. Ich freue mich für ihn, dass er wieder Geld verdient, dass es wieder langsam bergauf geht. Ich glaube, er hat jetzt drei Kämpfe in Folge gewonnen oder so. Und ja, Ich freue mich auch in Zukunft, er bringt immer einen interessanten Kampfstil mit.
1: Mhm. Ja, bin ich gespannt. Ich werde mir den Kampf noch anschauen im Nachhinein, weil ich habe wie gesagt, nicht gesehen, aber einen Kampf muss mal.
0: ich noch anprangern und zwar den Frauenkampf. Ja, was war da? Hast du ihn gesehen? Nein. Das war die Andrage mhm. gegen Murphy. Habe ich mitbekommen, dass sie kämpft haben, ja? Die And das hat ausgeschaut, als hättest mich jetzt reingestellt und, keine Ahnung, gegen einen Rakic kämpfen lassen. Also die Andrage ist so drüber gefahren. Ihr Striking, top, wunderschön. Um, on point, sehr stark ist sie auch. Sie ist wirklich sehr kräftig für das Gewicht, auch ja. und die, die ist ja auch sehr breit. Die ist ja ein Gorilla eigentlich. Und die Murphy hat ein sehr amateurhaftes Striking an den Tag gelehnt, nur ins Leere gehauen, in die Luft gejabt, mhm. Also über die wurde echt drüber gefahren und sie hat wirklich wie ein Amateur neben der neben der Andrush, Die Andrush hat gewonnen. Ähm, boah sie nach Punkten gewonnen oder K.O.? Nein, ich glaube, das wurde abbrochen sogar. Mhm. T.K.O. Glaube ich, ich will okay, jetzt echt ja, nicht, ja. aber... Ja, spannend. Schau dir den nochmal an, weil die Murphy, die ist ja eine gute Kämpferin, so ist es ja nicht, aber ich weiß nicht, ob das an dem Tag lag oder die ist eine Grapplerin, glaube ich, die Murphy. Takedowns haben null funktioniert, Was weißt du, komplett meier. Und das Striking war wirklich für dieses Level in der UFC... Ich hasse das immer zu sagen, weil ich, ich mag es nicht gerne über Kämpfer zu urteilen, aus meiner Perspektive, weil ich ein Dreck kann eigentlich. Ja, aber irgendwer muss sie verurteilen. Eben, <lacht> aber ich finde, das war fehl am Platz. Mhm, dieses okay. dieses Level-Striking. Ja, ja, verstehe ich. Mhm.
1: Ja, interessant, werde ich mir noch anschauen.
0: Musst unbedingt, ja. Ich habe
1: auch nur eine kleine Anekdote, kleine Story, habe ich interessant gefunden. Ich war, habe mit einem mit einem Typen mich unterhalten, ein Physio, und der hat absolut nichts mit Kampfsport zu tun, aber er schaut schon gern, so UFC hat er mir erzählt. Okay. Und ich habe dann gesagt, aha, und wo schaust du das so? Er so, naja, nee, auf YouTube. Er hat gesagt, ach so, ja, dann wirst du halt so, so Highlights und so vielleicht mit ein Kampf hin und wieder. So, ja, so, ja, genau, so Highlight Reels und hin und wieder mal ein Kampf, der hochgeladen wird, so also ein Free Fight. Und dann, die laden ja, die muss ja sein, die UFC ladet natürlich doch oft solche Fights hoch, wo es schnell ausgeht. Die ganze Kämpfe auch, also ja, die free fights genau. sind schon einige. Ja. Aber so, wo es schnell ausgeht, wo ein schnelles Knockout kommt, wo
0: irgendwas Spektakuläres passiert teilweise. Ja, aber weißt du warum? Ja, um Fans zu ziehen. Ja, aber weißt du warum? Wann laden sie denn die Free-Fights immer hoch? Vor den Kämpfen. Vor den Kämpfen, genau. mit den äh, besten Kämpfen der Leute, die kämpfen werden. Ja, ja eh klar. Und deswegen eh sind es meistens Finishes. Safe, macht schon ja. Sinn
1: nur. Das habe ich interessant gefunden, weil der Typ so, hä, ich muss dich jetzt mal was fragen, du kennst dich ein bisschen besser aus. Gibt es Glück im MMA? Hätte sie meine Nummer geben müssen. <lacht> Na, wie ist das mit Glück im MMA? Ja. Weißt du, so, weil mir kommt vorder gesagt, wenn, wenn man das sieht, so, so da, da, man kann nicht wirklich sagen, wer da besser ist und wer nicht. Und ich sage, hey, das schätzt du völlig falsch ein. Natürlich gibt es das wie in jedem Sport auch, aber da steckt so viel Technik, Taktik vor allem auch und, ja, und Vorbereitung dahinter, weißt du, und auch. Cornering und so. Das ist nur, wenn du halt diese Highlight-Reels immer siehst da, und nur diese kleinen, spektakulären Momente, das kriegst du so ein schlechtes Bild vom Sport. Du, wenn du wirklich mal zwei, drei, vier fight hintereinander dir anschaust, kriegst du ein ganz anderes Bild.
0: Extrem. Ähm, ich finde das doch immer sehr schade, weil wenn man nicht aus der Materie kommt, und ich rede jetzt nicht unbedingt MMA, sondern Kampfsport generell, dann versteht man überhaupt nicht, was abgeht. Man denkt, okay, das ist jetzt... Typ A und Typ B, beide sind irgendwie auftrainiert und die hauen sich jetzt halt in die Fresse und schauen, halt, was passiert. Die haben überhaupt keine Ahnung, was da an Technik dahinter steckt. Die sehen das einfach nicht. Für die schaut eine Dreierkombination einfach wie wilde Schwinge aus. Die wissen nicht, wie schwer das ist anzubringen an jemanden. Die wissen nicht, wie, wie wichtig Timing bei sowas ist, Distanzgefühl, was für verschiedene Disziplinen du im Training alles durchgehen. Olympische Disziplinen, Boxen, Ringen, Judo, was für Sachen du im Training einfach durchmachen musst, um dieses Level an Können zu erreichen, die haben überhaupt keine Ahnung. Ja. Das ist wirklich wirklich schade. Und ähm, ich habe da auch einfach aufgegeben, teilweise mit Leuten zu diskutieren, weil mich das einfach extrem wütend macht.
1: Yes, ich weiß nicht, ob das bei dem Sport speziell, ich meine Fußball oder wenn es Ballsportarten generell ist, Basketball so. Also, natürlich wird man auch, wenn man das nicht gespielt hat, nie verstehen, wie schwer das ist, ein Dreier einfach zu versenken jedes
0: Mal und das ist easy. Auf jeden Fall. Ja. Aber es ist verständlicher anzusehen. Auf jeden Fall, du weißt, was passiert. Yeah. Du kannst ein Fußballspiel schauen und keine Ahnung von Fußball haben und du verstehst, okay, das blaue Team spielt gegen das rote Team und die versuchen beide den Ball ins Tor yeah. zu schießen. Schau dir mal einen, äh, weiß nicht, einen Gordon Ryan an, der in einer 50-50-Position sitzt. Du schläfst <lacht> ein, wenn du dich nicht auskennst yeah. dein Leben wahrscheinlich.
1: Das ist aber, was macht er? <lacht> ja, stimmt, guter Punkt. Hast du schon mal eine Katze gesehen, die eine Fußmassage kriegt? <lacht> ja, du gibst gerade meiner Katze eine Fußmassage und sie genießt es extrem. Okay. Ich habe noch einen letzten Punkt für heute Bitte schon. von meiner Seite. Und zwar, ähm, auch aus dem Podcast raus, habe ich auch nicht gewusst davor. Ähm, Khabib ist nicht mehr
0: Coach Khabib. Das ist richtig. Er möchte ja, der hat ja aufgehört zu kämpfen, weil er mehr Zeit für die Familie und sowas haben möchte. Und äh, weil seine Mutter das nicht möchte angeblich, dass er kämpft. Ähm, aber er hat sich jetzt komplett zurückgezogen als Trainer. Und ich habe mir das Statement von Makatschiff dazu angehört. War ein sehr nichtssagendes Statement, weil eh klar so, ja, ich respektiere seine Meinung und er wird uns allen fehlen. Ähm, ich finde es ich gut. Ich finde es extrem unerwartet. Ich finde es auch unerwartet, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, der Coacht jetzt, bis er alt ist und ja, stirbt.
1: und so eine Orgel-Coaching-Legende wird so.
0: Genau, aber er hat alles geschafft. Er soll machen, was er machen will. Also ich finde das voll in Ordnung. Auch dieser
1: Punkt, was sie im Podcast gebracht haben, über das so, ja, er, er würde wieder mal gern normal zum McDonald's
0: oder irgendwo oder in den Starbucks gehen.
1: Das, ist ein, das, halt wirklich das ist ein schlechter Punkt. ein schlechter
0: Punkt, weil das würde er in zehn Jahren auch nicht können. Aber nie wieder. Ja, das meine ich ja. Ja, nie wieder. Ja, das ist halt ein schlechter Grund, das zu sagen. Aber das ist schon heftig eigentlich, wenn du denkst. Ja, aber das Problem von Stars, das, ja. Problem das Problem hat ein McGregor, das Problem hat ein Michael Jackson, das Problem... Aber weißt, der Khabib ist eigentlich so neben McGregor und vielleicht noch John Jones.
1: Aber weit über John Jones, meiner Meinung nach. Die größten Stars, die die, die MMA geboren hat. Ein Adesande, oh, den kannst du auch noch
0: dazu rechnen. Definitiv raus. Erstens, ja, es gibt schon ein paar Leute. Ein GSP wird überall erkannt, oder? Mm -mm, mm -mm. Im Kampfsport jeder. Keine Frage. Nur ein GSP
1: ist so. Den kennt abseits vom Kampfsport auf einmal fast niemand ja, mehr. Ja, gut, ein Alessandro auch nicht. Ein Alessandro hat durch dieses, und das ist jetzt nicht meine Welt, aber durch diese Anime-Welt und durch diese Gaming-Welt ist der da auch wo drinnen in einer anderen großen äh, Publicity. Ein McGregor, den kennt sogar meine Mutter. Weißt du, ich meine, den ja, Namen kennen Und, und da, der ist am ja, top. Ja. Und Khabib haben auch schon viele Leute gehört aus irgendwelchen Gründen. Also
0: gut, was ist mit einem Anderson Silver? Nicht mehr, heutzutage nicht mehr. Gut, aber ich, ganz ehrlich, lokal ich, bei, ich bin voll ja. auf deiner Meinung, nur bei Adesanya nicht.
1: Ja, Sei Vielleicht, vielleicht habe ich den jetzt overrated, aber ich finde das schon auch, weil auch in, weil die ganzen Deals, was er hat, diese Supplement-Deals mit MyProtein, glaube ich, und so, der hat
0: schon auch eine breite <lacht> Ganz ehrlich, mir fällt noch wer ein, Brock Lesnar, der wird auch überall erkannt, oder? Aber auch nur in dieser kampfsport Ach, Ja, der Typ hat durch WWE, bevor er überhaupt mal mit MMA angefangen hat, so viele Fans, der macht das immer noch, oder? der und vor allem yeah. diesen Typen erkennst du einfach allein wegen seiner Statur und Größe überall, jeder weiß wer das ist, das stimmt. wenn du den so siehst ja okay. also es gibt schon ein paar,
1: aber man muss sagen, McGregor ist on top of the list und Khabib ist sicher nicht weiter hinter
0: stimmt ja. und ich habe auch noch eigentlich einen letzten Punkt bitte ähm, die nächste Fightcard ist ja Derek Lewis gegen Spivak yes was sagst du dazu kurz zum Main Event ähm, Derek Lewis mag ich gern liebe ich ja. Beast. Der Beast geilster super äh, geilster Instagram, Instagram Account. Genau. he's okay
1: he's, he's okay ähm, jeder der das nicht kennt das, ist, das zahlt sich sogar wirklich aus dass man sich da jetzt sein Handy nimmt und den Instagram also Account ihr müsst, mal abcheckt
0: wenn euch Kampfsport nicht interessiert auch wenn es seltsam wäre dass ihr diesen Podcast dann hört ja. folgt ihm trotzdem ja, es wird sich lohnen hat nichts mit Kampfsport hat zu tun hat nichts mit Kampfsport zu tun
1: und ich weiß nicht wie das Profil noch steht also die, der Shit ist real. Das mit dem Bär habe ich cool gefunden, was er mal postet hat, wo dieser grizzly Bear dieser Frau nachgelaufen ist. und
0: also Der hat so Och. kranke Videos. Hast du das Video gesehen, wie sein Sohn ihn fast umbracht hat? mal? Was? Das ist so ein Überwachungskamera-Video, wie er mit seinem Sohn auf so einem amerikanisch übertriebenen so einem Rasenmäher-Quad gesessen ist. Hä? Sein kleiner Sohn, keine Ahnung, wie alt er ist, sieben, acht, irgendwie sowas. <lacht> Und der Sohn drückt unabsichtlich aufs Gas oder irgendeinen so Scheiß. Und die rasen fast gegen die Hauswand, fett ins Blumenbeet hoch und so ein Scheiß. Das ist die Überwachungskamera von seinem eigenen Haus. Das war das Whoa. war ganz knapp, dass da irgendwas Schlimmes passiert ist. Derek Lewis hat es im letzten Mal mit geschafft, den abzustellen oder so.
1: Das ist brutal. Na, die Videos sind legendär. Aber ich kann nicht so viel dazu sagen,
0: weil vom Gegner weiß ich nicht wirklich viel. Der Spivak ist sehr gut. Ich würde mich für Lewis freuen, wenn er mal wieder gewinnt. Der hat jetzt zwei, drei Mal in Folge verloren. Sein Hype ist komplett weggegangen. Der war ja mal ein potenzieller Champion im Schwergewicht. Ja. Ähm, aber eigentlich ist ja diese Fight Night nur das Trittbrett für die geile Fight Card, die danach kommt.
1: Das Kommen ist dann Böbel. die Fight Card Anfang Februar. Oder Mitte Februar
0: eigentlich. Wer kämpft denn da? Boah. Ich sag nur, es ist ein Australier gegen einen Tschetschener. Ein Australier gegen einen... Oh, fuck. Okay, ich kenne Um mich den Pound-for-Pound-Number-One-Platz. Oh, auf
1: die Fight Night freue ich mich schon.
0: Ich auch. Und Makachev zwar...
1: versus... Wolkanowski.
0: Äh, Wolkanowski, genau. Was ein kranker Fight. Ich bin großer Wolkanowski-Fan mittlerweile. Ich bin auch riesiger Wolkanowski-Fan, aber ich bin auch ein Realist und ich sage, die Chancen, dass Wolkanowski verliert, ganz ehrlich, ich will, ich lasse jetzt dicke Eier raushängen, ich sage 90-10. Und 90, wenn ich einen 10. gnädigen Tag habe, 80-20.
1: Ich sage 70-30. Und... Boah. 70-30 bis 80-20. Also ich bin auch ein Dauder auf Volkanovski. Oh, Herst, ähm, ich würde sagen, beenden wir das für heute, weil sonst werden wir... Mach
0: ma. Sprenge mal Sprengen wir hier die Grenzen. Mach mal. Hast noch abschließende Worte? Ich ähm, wünsche euch allen eigentlich nur eine schöne Woche trainiert brav. Schöne Woche. Und freut euch schon aufs Contender-Event bei uns.
1: Ja, Tickets gibt es online, also schlagts zu. Auch Shirts und fighter gibt es
0: online. Über, übertrieben krank. Die Outfits, ja. die die Kämpfer beim letzten Event anhatten, gibt es jetzt bei uns im Shop zu kaufen. Ja.
1: Und für die Zukunft, äh, zukünftigen für die zukünftigen Events an alle Fighter gibt es richtig kranke neue fighter Also wir, wir, wir kommen echt mit geilen Dingen dieses Jahr. Holt euch Tickets fürs Event. Kleine Schleichwerbung am Rande. In diesem Sinne, schöne Woche. Servus.